0: Olá pessoal, aqui é Paulo daí para mais um bate-papo no Papo Net, é um oferecimento do grupo editorial Escortes, da Ricó, da APS Eventos Corporativos e do sistema Abigraf Nacional e Abigraf São Paulo e é um grande prazer hoje receber, dentro da série de entrevistas e bate-papo sobre inclusão, vamos receber hoje Thaís Alvarenga, uma ativista de, em várias frentes. Ela tem é, o portal Chico e Suas Marias, é, que fala sobre inclusão, e também a, é, o, a ONG Nosso Olhar. Tá? Além disso, ela está lançando aí um espaço muito interessante... É, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Thaisa, é um grande prazer recebê-la aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. É, me conta aí as novidades, o que está acontecendo aí nesse mundo de inclusão que você que você participa com tanta com tanta energia.
1: Obrigada pelo convite, Paulo. É, gratidão por estar aqui nesse espaço com vocês e podendo falar desse, dessa mobilização. Eu sou mãe de três, do Francisco, que tem seis anos de idade, ele nasceu com a trissomia do 21, a síndrome de tal. da Maria Clara, de quatro anos e meio, e da Maria Antônia, de três anos. Chico é o portal de conteúdo que a gente abre aí o dia a dia da família, entrevistas, um canal para falar de mobilização. Há um ano e oito meses, eu fundei a ONG Nosso Olhar, que era um grande hub de mobilização, né, a mobilização para educar a sociedade em termos de informação, para falar um pouco da deficiência intelectual, para a gente ter uma sociedade com inclusão, né, eu costumo falar não exclusão. E eu sempre fui uma pessoa que entendi que a rede, a, né, a união entre algumas ONGs, alguns projetos, poderia ser muito maior, né. A gente é um bebê considerado um bebê, eu sou considerada por algumas mães, uma mãe nova, mas de uma, uma certa bagagem, é? algumas lindas como a Andrea Barber, enfim, mães já estão aí há mais de 15, 20 anos na luta. Sim. É, e eu falei, não, porque a gente tem que acreditar na mobilização. E aonde Nosso Olhar nasceu com o propósito de, num primeiro momento, ser esse grande hub que, olha, desde o momento da notícia, com a parceria com o Instituto Empatia a primeira infância junto às escolas, o mercado de trabalho que a gente tem alguns projetos para consolidar, pensa já no projeto né, junto a outros parceiros de envelhecimento, moradia independente. E sempre pensando nessa ideia de por que fazer sozinha. E eu sempre tive um sonho de ter uma casa, uma rede colaborativa, porque as pessoas nunca entenderam, ah, mas onde é só onde? Eu quero conhecer. E elas não entendiam esse movimento. E me uni ao Instituto Empatiae, que é pioneiro aí no acolhimento às famílias na hora da notícia da deficiência. E tivemos um grupo de terapeutas que saíram da clínica onde estavam atuando e nos chamaram para conversar. Terapeutas que já estão aí na área da síndrome de Down e algumas deficiências intelectuais. E a gente teve uma oportunidade, encontrou uma casa linda aqui no Morumbi depois eu vou passar o endereço para estar fora de São Paulo. E a gente falou, é o um momento, uma oportunidade, um sonho. E aí nasce, em maio desse ano, a, o Espaço Rede T21 Bem no, no meio papel, da pandemia. Bem no, bem
0: meio, no da
1: pandemia. meio da pandemia. Eu assinei o contrato de locação com a casa agora em julho. Ficamos Oi. maio e junho discutindo toda a parte é, burocrática, jurídica, Sim. porque somos uma ONG... Foram 12, dois meses de, discutindo com os meus advogados da ONG, com o meu hospital de contabilidade, junto com o Instituto Empatiai, para a gente ter transparência, porque a ONG ela não vai ser 100% atendimento gratuito, eu vou explicar. Então, a gente está sendo essa construção muito séria, porque o terceiro setor, a gente tem que ter essa transparência, né? essa governança. E aí, nos unimos a essas terapeutas e convidamos elas para fazerem parte da rede, do espaço Rede 21 Então, é um espaço, não é uma clínica, né? Teremos no segundo andar atendimentos terapêuticos como fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, é, onde elas vão atender, particular. No andar de baixo a gente vai ter as áreas da ONG, um espaço multidisciplinar que vão ter encontros, desde é, capacitações da Mônica do Estudo Partial, a mães para fazerem né, o acolhimento, capacitações para mercado de trabalho, cursos, encontros com empresas as ONGs estarão com as suas sedes lá, é uma também. Apenas um ano e oito meses já tem uma sede é gratificante, é, que agradecer, porque não ah. é fácil. A gente vai ter o espaço do Felipe Nilo, que é um lutador que tem um projeto lindo no Rio de Janeiro de lutas é, junto a, a crianças, a pessoas com transtorno de espectro autista. Ele vai trazer esse projeto aqui a gente, a gente vai ter o inclusivo, né, Vamos ter, se Deus quiser, tentando um apoio para ter um laboratório gastronômico, que é a nossa cozinha, para a gente capacitar profissionais, ter atendimentos lá, dar cursos. Então, uma grande rede, uma casa colaborativa, onde a gente quer falar de mobilização. E nisso tudo, ah, Thaís, vocês vão ter atendimentos sociais Sim. Nós temos amanhã, a gente vai ter uma reunião aí, a gente vai ter atendimento de pro bono, a gente vai ter uma régua, a gente vai ter uma régua de recorte de perfil, a gente quer sim também dar acesso a pessoas da base da pirâmide, que tem direito, as famílias têm esse direito, as pessoas com deficiência têm esse direito, então a gente vai ter, a gente vai ter o dia do bem, Vai ser um um dia do mês, provavelmente final de semana, onde vai ter voluntariado, atendimento médico, matriagem, encontros, oficinas. E mais, Paulo, a gente quer olhar não só para a pessoa com deficiência, eu sou mãe de uma pessoa com deficiência intelectual, com a síndrome de Down. A gente quer olhar para a família. A gente quer olhar para a família núcleo. A gente quer olhar para a rede estendida. A gente quer olhar para os irmãos. A gente quer trazer famílias típicas para essa casa, porque eu acho que a, a falta da informação da, de pessoas que não convivem com a deficiência, seja ela qual for, é muito grande e a gente precisa de alguma forma levar essa educação, então a gente tem que também trazer esse convívio que a gente não pode só viver nesse mundo, senão a gente vai segregar, sim. só olhar para as fa- famílias com deficiência e não só olhar para aquela pessoa com deficiência que precisa sim, é, ultrapassar seus desafios, a gente sabe que existe, mas olhar para a família, para, às vezes, um pai e mãe que perdeu uma renda e teve que abandonar seu emprego, para aqueles irmãos que estão vivendo com uma pessoa com deficiência e precisam né, é, ter seu espaço, né, trazer o protagonismo e a autonomia dessas pessoas com deficiência, porque elas têm que ter, o empoderamento né, é social dessas pessoas e financeiro, eles têm direito são protagonistas dos seus sonhos. Né? Então é um sonho é Uma casa que não é simplesmente uma ONG É uma rede colaborativa Que eu abro as portas Para quem quiser conhecer e conversar conosco E pensar em projetos Para a gente levar para fora né? É, é, é um sonho mesmo Porque no meio de uma pandemia é, Abrir uma casa dessa Eu tenho que agradecer sempre a Deus É Deus me dando Verdade. esse ferramental Fácil não é, a gente precisa trazer claro. A iniciativa privada A gente precisa, a gente precisa fomentar é, a doação As pessoas têm que As grandes empresas têm que doar Entender que as ONGs fazem um trabalho de impacto social ONGs com independentes causas A gente tem que fomentar nesse né, propósito, esse sentimento Da doação sim de quem pode né, Mostrar que as ONGs fazem um trabalho sério né? A gente precisa levar isso para o poder privado A gente precisa fazer fomento de leis Ter o um poder público e privado Para essas crianças Hoje tenham um futuro tem direito. Então é um grande sonho. A gente conversou com o pessoal da, uhum. da secretaria, a equipe lá, né do CID 4. A gente quer apoio né, do poder é, público. A gente quer estar tá, né, levando isso e discutindo. É, é um sonho. Parece um castelo. É uma casa assim, uhum. não enorme, de um pouco mais de 200 metros quadrados. Tem árvores. A gente vai ter uma horta que a gente dá um presente. Olha, que legal. A vai... é. Então a gente quer levar a mobilização com alegria. É um sonho. A gente quer sonhar junto com quem queira sonhar com a
0: gente. Eu vejo que você você usa bastante o termo, em vez de... Normalmente, quando a gente fala com com pessoas de ONG, principalmente que trabalham com deficiência intelectual, você fala muito da palavra inclusão. Mas você usa muito, no lugar dessa palavra, você usa muito mobilização. Fala um pouco dessa tua visão de que a mobilização é o ponto central desse teu trabalho.
1: Eu vou complementar, que eu eu ainda usei. Eu gosto de falar da mobilização com experiência. né? Porque se a gente mobiliza alguém que não tem aquela informação, mobiliza no termo de venha se mobilizar pela causa e experienciar os desafios, experienciar esse dia a dia, experienciar o que precisa, a pessoa se mobiliza. Vai, como ser humano, se mobilizar a algo Porque falar de inclusão, eu estou sendo excludente Por que incluir? Porque todos nós podemos ter alguma deficiência Eu uso óculos, você usa óculos Então mobilizar é é uma uma ação Eu acho que o o, o mobilizar é é, é trazer essa ação com uma causa né? E começar a ter um outro olhar né Então, a mobilização leva... Por que que eu quero falar? Porque é muito maior, porque você mobilizando essa pessoa, trazendo essa pessoa para esse movimento, você vai ampliar o olhar de visão dela. E, de alguma forma, ela vai se transformar e ser tocada. Não para ajudar naquele movimento, mas para entender. né? Então, você acaba incluindo, você está trazendo essa pessoa para algo que às vezes a gente exclui, né? Quando eu coloquei o Chico na escola há três anos atrás de educação infantil, eu fui taxada de mãe louca porque é uma escola tradicional e que não tinha nenhum caso de síndrome de Down. Não, você não pode, mãe, Você é louca. Essa escola, eu falei não. Eu gostei da conversa com a coordenação. Eu, eu quero fazer um trabalho triângulo de ir na escola, enfim. Hoje o Chico está no letramento. Com seis anos e meio, no ano da pandemia. Olha que beleza. Olha que desafio Olha que maior. Legal. <risos> outras crianças, com dar com feia nessa escola. E hoje as, as pessoas falam, tá isso a gente quer mais Chico. Não pedindo a persona, Chico. Pedindo a mobilização da causa. Ah. Olha que lindo. É Por isso que eu gosto de falar de mobilização. Eu, eu mobilizei famílias que não conheciam o tema, que me falaram depois de tempos Thaís, eu fui na coordenação e humildemente para entender como nossos filhos podiam agir com Chico que não falava na época e mordia. Olha que lindo. Isso é mobilizar. Eu falei esse exemplo para olha isso. Eu não incluí, eu mobilizei aquela família para vir ao conto do que ela não conhecia.
0: Perfeito, Entendeu. isso, isso é, é o que acontece, Eu, o meu filho tem 23 anos, tem síndrome de Down também, e é, foi muito engraçado quando ele foi para o ensino médio, porque ele foi a primeira criança, com, é o primeiro jovem, né, na verdade, é, daquela escola para onde, onde a gente levou ele, é, com síndrome de Down. Os professores não tinham nenhuma experiência com, com, com inclusão, né? com, 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 com essa questão. Um tema, é, mas, né? se, mas se sentiram mobilizados. Eles foram estudar, né? eles foram estudar e fizeram toda uma adaptação curricular e de avaliação, principalmente de avaliação. De
1: avaliação. Né?
0: Sim. E, e, e ele estudou numa escola normal e, e, e o pior de tudo, né? o pior de tudo, assim, o mais desafiador de tudo é que essa escola aqui na região ela é uma escola integral, ou seja, é o é, é, é um nível médio integral, escola do Estado, uma escola pública, e ela é a décima, ela, na época, era a décima quinta colocada nos exames do Enem. Então, ela era muito concorrida, né, tinha um vestibular para entrar nessa escola aqui na, aqui na região, e aí o, o, o meu filho foi escolhido, né, foi, foi, foi validado para entrar na, na escola, e eles durante eles adaptaram tudo. E durante três anos ele, ele sentava sempre com algum colega da classe, geralmente os colegas que mais se destacavam na classe, os melhores alunos, sentavam com ele, para ajudá-lo. E eles iam fazendo, com o passar das semanas, um revezamento. Isso foi ótimo, porque eles aprenderam o que era deficiência, né? O,
1: é, exatamente.
0: Os ditos típicos é, é, aprenderam o que era deficiência, aprender a se relacionar com, com, com o deficiente. É, o deficiente conheceu todo mundo da escola, Conheceu todo mundo da escola, ele era super querido e e teve uma inclusão, uma integração social na escola toda. né? E e foram três anos maravilhosos, ele acabou de se formar no nível médio, né? agora está no ano sabático aqui, provavelmente o ano que vem devemos colocar ele numa faculdade, ainda está decidindo o que que o que que ele vai estudar estamos também escolhendo alguma escola, estamos, estamos indo nas faculdades, fazendo o mesmo trabalho que fizemos no nível médio, que é conversar com os professores, ver se eles têm um projeto, fazer essa, isso que você chama é de... Exatamente. É é? Fazer com que eles abracem a causa, porque não adianta você ir lá e jogar a criança, e falar, olha, está é, aqui na cota, vocês coloquem ele aí na, na, na tua escola e deixa ele num canto aí até terminar o curso. Não é assim que funciona. Você tem que... Você tem que tem que modificar. Eu costumo dizer o seguinte, não existe inclusão se a pessoa volta para casa do jeito que saiu. né Ela tem que voltar com alguma coisa a mais. Né? Não existe inclusão. Eu falo isso na, na ONG que a, que a gente é, ajuda a, a organizar, que é o projeto AME, atendentes muito especiais, trabalha com eventos. Eu costumo dizer isso. Se, se eu colocar alguém para ir trabalhar um dia num evento e ele voltar sem nenhuma experiência nova naquele evento, ele não foi incluído. Ele não ganhou nada. ele, não, ele tem Isso que, é mobilização, tá voltar. Ele tem que voltar falando assim Puxa vida, eu fiz isso Eu nem sabia que eu era capaz de fazer isso (risos) E é isso que dá Isso 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 mobiliza pais Mobiliza professores Mobiliza contratantes né, Os contratantes deles No caso da inclusão profissional então, eu acho que essa questão da mobilização é um ponto muito, muito importante quando se fala de inclusão. Eu acho que se não houver mobilização, não vai haver, quando não vai haver inclusão. Não tem como parabéns, parabéns pelo seu trabalho Obrigada. nós estamos chegando ao final aqui da nossa, ah. nossa entrevista já estamos já já chegando ao final eu queria que você desse mais algumas informações aí sobre, sobre esse projeto, ele já está no ar, a casa já está aberta, como é que é isso? a
1: casa vai abrir agora Sim. em agosto, semana que vem não sei quando o programa o é ar o espaço fica na rua Éden número 352. Ainda estou sem o número de telefone, que vai ser instalado semana que vem.
0: Vamos deixar aqui no vídeo.
1: Vamos. Mas as informações estão lá no nosso arroba ongnossoolhar e arroba no Instagram. E Hum. também no no Face e arroba Chico com CH e Suas Marias. Legal. Também no vamos, nosso Vamos, vamos, colocar, aqui vamos, vamos colocar, colocar aqui também. Vamos colocar espaço Rede T21 aqui no Morumbi, fica pertinho do metrô Linha Amarela, ali da, do estádio. Sim. Uma casa linda que está aberta para mobilização, para esse olhar, para a gente educar né, a sociedade. Quero fazer encontros lá, quando eu pequenos encontros. A gente vai ter todo o procedimento de segurança. Né, Temos uma palestra, a gente está tendo todo o cuidado. Semana que vem os atendimentos já estão abertos. As terapeutas já estão instaladas. E vai ser uma honra receber a quem quiser. A gente vai botar em breve aí no nosso Insta as informações Perfeito. também da abertura mas agora agosto estamos abertos muito obrigada eu tenho que agradecer muito esse espaço para gente levar essa informação deixar meu canal aberto como mãe Chico Chiquesolos Marias é um canal que eu interajo muito a gente abre também para entrevistados quem precisar entrar lá gratidão Paulo a AME está mais que aberta para estar tá lá com a gente uhum falar com a sua esposa, que eu sei que fica à frente do projeto, e gratidão para a gente mobilizar e tocar muito em várias causas e mostrar que as ONGs, sim, têm um impacto grande na sociedade. Perfeito. Né? Obrigada.
0: Eu que, eu que agradeço, eu que agradeço, Thaisa. Pessoal, essa foi Thaisa Alvarenga, da ONG Nosso Olhar, tá? uh, aqui com oferecimento da Ricó, do Grupo Editorial Escortesi, do Sistema Abigraf Nacional e Abigraf São Paulo, Sindigraf, e da APS Eventos Corporativos, aqui na plataforma da revista Publish, ou PapuNet. E como eu sempre digo, né, somos uma sociedade colaborativa, né, então vamos trabalhar em colaboração. É, é... Esse canal aqui depende da colaboração, do retorno de vocês, das sugestões, das críticas. Então, curtam aí se vocês gostaram do episódio, descurtam se for o caso, digam onde é que a gente está errando para a gente poder melhorar, digam onde é que a gente está acertando para a gente poder aprimorar. E como sociedade colaborativa, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas para fazer essa colaboração eh, sem nos preocuparmos com isolamento, como estamos vivendo agora, com distanciamento, com fronteiras ou até mesmo idioma. Então vamos utilizar as ferramentas tecnológicas para completar essa nossa colaboração, para complementar a colaboração histórica que a humanidade sempre fez E vamos construir uma humanidade ainda melhor, uma sociedade aprimorada. Obrigado e até a próxima.